0: En los últimos años el mercado de las bebidas energéticas ha ido en aumento y es claro que estas empresas ya encontraron su nicho de mercado ideal y estos son los adolescentes y jóvenes. También es claro que su estrategia de marketing va dirigida a este sector y por ejemplo suelen ponerle ciertos nombres a las bebidas para hacerles sentir como un animal o como un combustible ...o hasta como una estrella de rock. Por ejemplo, podemos encontrar marcas de nombre Monster, Red Bull, Rhino Rush, NOS, Amp, Nitro2Go, Boost, Rockstar... Incluso hay una que se llama Cocaína, así literal, Cocaine. Y pues esta debería ser la primer señal de que lo que vas a darle a tu cuerpo con estas bebidas no va a ser bueno. La prensa mundial también colabora a crear una reputación positiva o negativa sobre estas bebidas. Y es que las bebidas energéticas se promocionan como potenciadores del desempeño físico y también son atacadas constantemente alegando que pueden causar problemas a la salud. Pero ¿quién tiene la razón? Y para darle respuesta a esa pregunta, el episodio del podcast de esta semana va a responder todas estas dudas y antes de comenzar te recuerdo que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por fase 1 origen mi video curso sobre salud y fitness para personas que quieren comenzar desde cero en esto de transformar el físico y ganar mejor salud y este eh, video curso está pensado precisamente para estas personas si tú ya eres intermedio, si ya tienes entrenando en el gimnasio bastante tiempo, no es para ti. Pero si por algún motivo has querido comenzar y no has podido, o has intentado comenzar y has estado dos, tres semanas, un mes haciendo ejercicio y después lo dejas, Fase 1 Origen es para ti, porque además de darte rutinas de ejercicio para realizar exclusivamente en casa, con equipo mínimo, y enseñarte cómo puedes tener una mejor nutrición, más saludable, y eh, para que veas resultados tanto para aumentar de masa muscular como para perder grasa corporal, te voy a dar todo lo que necesitas para que tengas este conocimiento, para que ya no vuelvas a caer en estos problemas de, de estar pesado de peso o de no querer hacer ejercicio. Y también te voy a llevar desde cero para que generes estos hábitos positivos en tu vida. ¿Vale? Tengo una versión para hombres y una versión para mujeres. Para checarlos puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letras. Y bueno, sin más, te dejo con el episodio número 83 de la Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada, vamos a dar un repaso muy general sobre qué es lo que contienen estas bebidas energéticas. Los ingredientes más comunes son la cafeína, la taurina, la L-carnitina, las vitaminas B, las hierbas, eh, ginseng y guaraná, y por supuesto cantidades enormes de azúcar, que de hecho esto fue comprobado por la Universidad de California, que podrían llegar a tener hasta 30 gramos de azúcar por lata. Esto es muchísimo. En sí, estos ingredientes no tienen nada de malo en su forma aislada. Es decir, la cafeína es buena, la taurina es buena. De hecho, tengo un artículo en esculpetucuerpo.com donde hablo sobre estas dos. Puedes buscar cafeína y ahí hay un artículo donde hablo sobre el tema. Y también puedes buscar taurina y también ahí vas, vas a encontrar un artículo que escribí sobre el tema. Pasa lo mismo con la L-carnitina, la vitamina B, las hierbas. En sí no son ingredientes malos, es decir, estos ingredientes no tienen nada malo en su forma aislada. Por ejemplo, la taurina es un aminoácido que, bueno, es un aminoácido, pero en realidad es más un antioxidante que produce tu cuerpo naturalmente y que se encuentra en muchos alimentos de forma natural. Y una dosis normal de taurina en una bebida energética es de unos 2.000 miligramos por lata. Esto podría parecer excesivo pero la realidad es que es la misma cantidad que puedes encontrar por ejemplo en 6 huevos, en una taza de queso cottage o tres tazas de granola o como la L-carnitina que también es producida por tu cuerpo bajo las condiciones apropiadas y eh, por lo general se recomienda la L-carnitina para perder peso pero nada que ver no te ayuda prácticamente nada para este objetivo pero sí tiene otras funciones si quieres saber más sobre este tema, puedes ir a escurpetucuerpo.com y busca L-carnitina o carnitina nada más, y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema. Pero bueno, el problema está cuando todos estos ingredientes se mezclan en una misma bebida. Cuando pasa esto, generalmente interactúan entre ellos y pueden provocar algunos efectos negativos. Pero para no hacerle el feo a las bebidas energetizantes, Vamos a comenzar con algunos de sus beneficios, en especial con los beneficios a la mente. Porque se ha encontrado en estudios que las bebidas energéticas pueden mejorar el desempeño mental en adultos, mejorando la memoria, la concentración y el tiempo de reacción, reduciendo también la fatiga mental. De hecho, un estudio encontró que beber una lata de Red Bull incrementó la concentración y la memoria en 24% se han hecho también varios estudios usando simulaciones de manejo y se concluyó que las bebidas energéticas mejoran la calidad de, condu de conducción y reducen el sueño incluso en choferes que no habían dormido la noche anterior aunque el primer estudio que mencioné eh, fue financiado por la misma empresa por red bull aún así es creíble el resultado por los efectos estimulantes de la bebida especialmente por la cafeína vale estas bebidas pueden hacer que estemos más alertas, pero ¿cómo afectan tu rendimiento físico? Y en este aspecto, las bebidas energéticas tienen tanto beneficios como desventajas. Vamos a comenzar hablando de los beneficios. Porque, aceptémoslo, por más que seas la persona más disciplinada, hay días en los que no tienes nada de ganas de ir al gimnasio. En estos momentos es cuando una bebida energetizante podría ayudarte pero hay que tener algo de cuidado, especialmente si tomas mucho café a lo largo del día. La cafeína contenida en las bebidas energéticas puede ayudar a mejorar tu desempeño físico. Por ejemplo, en un metaanálisis, que es un estudio de estudios, se encontró que las bebidas energéticas mejoraron la fuerza y resistencia muscular en pruebas físicas, saltos y algunos deportes específicos. Sin embargo, no todas las bebidas mostraron estos beneficios, por ejemplo, la bebida Monster no mejoró la capacidad de resistencia en el ejercicio. El Red Bull, la versión sin azúcar, tampoco aporta mucho a lo físico, a pesar que te diga que te da alas. La versión con azúcar y cafeína sí mostró mejoras en el levantamiento de pesas, pero probablemente se deba a los beneficios de la cafeína y su mezcla con carbohidrato. Más adelante veremos por qué debemos tener cuidado con esto y hablando sobre, la sobre las desventajas de estas bebidas en el fitness pues como vimos anteriormente la mayoría de estas bebidas contiene un aminoácido slash antioxidante llamado taurina la taurina puede interferir con los efectos estimulantes del café y si se toma taurina en su forma aislada puede incluso reducir el desempeño muscu muscular especialmente en ejercicios de fuerza así que en cuanto a desempeño físico se refiere la taurina no es lo más recomendable para tomar antes de ejercitarte. Tiene más sentido hacerlo al final porque hay estudios que muestran que sí puede ayudar con la recuperación sin afectar tu siguiente entrenamiento. También puede ayudarte si tomaste demasiadas tazas de café y ya no puedes estar quieto porque ayuda a disminuir los efectos de esta bebida. Otra desventaja de las bebidas energéticas es la cantidad de azúcar que tienen. Y es que el azúcar en sí no es malo tu cuerpo está completamente capacitado para metabolizar el azúcar de cualquier tipo de fuente que provenga pero si eres sedentario y un porcentaje alto de tus alimentos diarios proviene de comida chatarra y azucarada pues sí va a ser un problema el azúcar es un carbohidrato simple pero esto no quiere decir que los carbohidratos provoquen el aumento de peso más bien el consumo de bebidas azucaradas puede llevar a que consumas más calorías de las que necesitas sin aportar prácticamente nada de nutrientes. Esto puede llevar a enfermedades como la diabetes, el síndrome metabólico e hígado graso. Otro de los ingredientes que puede causar problemas es la cafeína, porque como analizamos anteriormente, la cafeína tiene sus ventajas en cuanto al desempeño físico, como disminuir la percepción de esfuerzo y ayudar a resistir la fatiga en actividades energéticas. También puede aumentar el número de repeticiones realizadas y el peso levantado, entre otros beneficios. El problema es que la cafeína tiene dosis recomendadas que, si son excedidas, pueden causar algunos problemas de salud, lo que hace que estas bebidas energéticas no sean del todo seguras. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Porque sí, definitivamente sí pueden causar daño. Aunque en general el riesgo es bajo y depende de la cantidad que tomes de estas bebidas, y el principal problema aquí es la cantidad de cafeína que ingieras al día y las bebidas energéticas tienen bastante de ella por ejemplo una bebida de estas energéticas tiene 470% más cafeína que una lata de refresco de cola aunque esto no quiere decir que vaya a afectar a todas las personas por igual por genética cada individuo tiene diferente resistencia a los efectos de la cafeína. Es decir, mientras que algunas personas pueden tomar café sin problema y no, no les alteran, no los pone nerviosos, no los pone activos, habrá otras personas que se tomen dos tazas y ya estén brincando por todo el lugar. Así que va a depender mucho de tu tolerancia a este estimulante. Pero hay ciertas personas que sí deberían moderar muchos, mucho más su ingesta de cafeína, en especial las mujeres embarazadas y los niños. Las mujeres embarazadas deberían evitar tomar demasiada cafeína esto es más de 400 miligramos al día ya que puede provocar un 11% más de probabilidad de aborto espontáneo e incluso interferir con el desarrollo del cerebro en el feto la cafeína no es el único factor que puede ocasionar problemas se ha encontrado que dos tercios de los casos donde se encontraron efectos negativos en la salud de las personas que consumieron estas bebidas fue provocado por contaminación con aditivos no conocidos. Los problemas no relacionados con aditivos desconocidos incluyeron convulsiones, problemas cardiovasculares, arritmias y taquipnea, que es la respiración acelerada. Otros de los efectos secundarios de estas bebidas son la fibrilación auricular, la elevación del segmento ST, la cardiomiopatía, paro cardíaco espasmo de la arteria coronaria síndrome coronario agudo aceleración del pulso cardíaco dificultad para dormir dolor de cabeza náusea vómito diarrea entre otros todos estos efectos fueron más severos cuando las bebidas energéticas fueron ingeridas junto con alcohol y el problema con esto es que existen en el mercado muchos cócteles que utilizan estas bebidas energéticas mezcladas con alcohol. Por ejemplo, el Perla Negra se prepara con una porción de jaggermeister por cinco porciones de una bebida energética helada y una porción de whisky. Y sí, en menos de lo que canta un gallo estarás llorando con la primera canción de José José que pongan en el bar donde te encuentres. Pero tomar alcohol mezclado con bebidas energéticas es de las peores combinaciones para tu salud. En el 2010 la administración de, de fármacos y alimentos de Estados Unidos prohibió la venta de bebidas energéticas que contenían alcohol. Mezclar alcohol con estas bebidas estimulantes puede provocar que bebas mucho más de lo que generalmente tomas, además de que esta combinación mantiene a las personas despiertas por más tiempo, aumentando más aún la ingesta de alcohol. Y ya sabemos que el alcohol no trae nada bueno si no sabes controlarlo. Otro problema de mezclar estas dos sustancias es que los efectos estimulantes de la cafeína en las bebidas energéticas puede anular los efectos depresivos del alcohol, lo que va a darte la ilusión de no sentirte tan borracho cuando en realidad estás tan ebrio que ya estás hablando solo. Se podría pensar entonces que si no mezclas alcohol con estas bebidas energéticas, podrían consumirla hasta los niños, pero no es así así lo ha recomendado la academia americana de pediatras que indican que los niños y adolescentes no deberían tomar bebidas energéticas o cafeína los niños y adolescentes debido a su tamaño más pequeño tienen una resistencia todavía menor a los ingredientes de las bebidas energéticas también pueden tener efectos negativos en el desarrollo de su corazón y cerebro es por estos motivos que no se recomienda que los niños tomen estos productos un niño de 10 a 12 años puede tomar máximo una taza al día de café, que contiene aproximadamente 80 miligramos de cafeína. Es decir, con una sola lata de bebida energética, un niño de 12 años podría estar sobrepasando estos límites. Además, un estudio encontró que intoxicarse con cafeína o tomar demasiado de ella a temprana edad puede provocar adicción a este estimulante e incluso puede ser el primer paso para la dependencia a otras drogas el cual es el siguiente problema con las bebidas energéticas ya que están asociadas a un mayor consumo de drogas en jóvenes por ejemplo en un estudio se encontró que los universitarios que tomaban muchas bebidas energéticas eran más propensos a tener adicciones a otras sustancias como la cocaína con el paso del tiempo esto claro puede ser un caso de corre correlación versus causalidad es decir que a pesar de que dos variables estén conectadas entre sí, ninguna es la causante de la otra, sino únicamente una coincidencia. Aunque la autora del estudio apunta que en este caso, las bebidas energetizantes pueden ser verdaderamente la causa del problema de adicción en estos jóvenes. Menciona esto porque se dio cuenta que los estudiantes que disminuyeron su ingesta de estas bebidas o las dejaron por completo, tuvieron menor riesgo de abuso de drogas en el futuro otra teoría es que es el tipo de personalidad la que influye en el abuso de estas sustancias estimulantes o dicho de otro modo que es el mismo tipo de personalidad la que consume bebidas energetizantes y después busque el uso de drogas y no que las bebidas energéticas sean las causantes de la adicción en el futuro sea como sea es un aspecto que debemos tener en cuenta para concluir este episodio del podcast y a modo de resumen podríamos decir que las bebidas energéticas pueden traer algunos beneficios para tu desempeño mental mejorando tu memoria concentración y tiempo de reacción también pueden ayudarte a estar más despierto si te sientes cansado sin embargo hay algunos problemas con estas bebidas principalmente con la cantidad de azúcar y cafeína que contienen y de su mezcla con el alcohol las bebidas energéticas son seguras siempre y cuando no seas el tipo de persona que en las fiestas se toma unas 10 copas de boost mezclado con alcohol esto va a emborracharte prácticamente sin que te des cuenta y puedes provocar una desgracia si te gusta tomar una bebida energética de vez en cuando no veo por qué deba tener algún aspecto negativo e incluso podría ayudarte a tener un poco más de energía en esos días donde no tienes ganas de entrenar lo único que debes tratar de evitar es tomar otras bebidas con cafeína a lo largo del día para no exceder tu límite diario porque puede provocarte algunos inconvenientes si eres una mujer embarazada o tienes hijos pequeños no es recomendable que tomes tú o tus hijos este tipo de bebidas ya que puede causar problemas a la salud como abortos problemas vasculares y en el caso específico de los niños dependencia a drogas en el futuro y problemas con el desarrollo de su corazón y cerebro y es que como muchas cosas en la vida el veneno está en la dosis si te tomas 10 15 20 latas de red bull de un jalón lo más probable es que mueras pero pasaría lo mismo si tomaras 10 15 20 latas de alcohol o 10 15 20 latas de café así que tampoco hay por qué demonizar a estas bebidas simplemente hay que tener algo de precaución no es el elixir de la eterna juventud pero tampoco es un veneno, el principal problema es que no te aporta nutrientes importantes y te llena de cafeína y azúcar para darte alas entre comillas y este a mi parecer es un intercambio poco conveniente, esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy, ¿te gustó?